0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。向时代提问，互联网是件千年大事，它开启了新轴新时代，这是互联网思想者大会的主标题。段永朝老师作为大会结束即兴演讲的发言人。将给我们带来什么样的思考？ 2017年2月19号，网络智库主办2017年互联网思想者大会，比奇侠作为合作媒体，经主办方和讲者审阅授权发布。我深情地说一声，大家辛苦了，不仅仅是腿辛苦了，耳朵和脑子更辛苦。有人在中场的时候问我，是不是故意搞成这个样子的？我既不能说不是故意的，也不能说是故意的。只能冷暖自知吧。一窑变的大会，这次按照大会的要求，结尾是即兴演讲。但是我从半年前就开始准备即兴演讲，后来我劝自己不许这样，但我依然忍不住，准备了好多个准备讲的草稿，所以呈现给大家的一定是 N 多边稿子自由搭接的结果。先说这个大空间的开始。尤伦斯当代艺术中心，原来是北京798艺术区的一个工业窑炉。我讲“工业窑炉”这个词并不胆怯，我见过太多的窑炉：玻璃窑、陶瓷窑、水泥窑、移动式的窑等等。这个窑看上去特别像隧道窑，是轧钢的前置预热环节所需要的场所。北京798尤伦斯艺术中心，一个窑炉变身为一个艺术馆，本身就意味深长。今天，我们又大胆的把它变成一个难以命名的空间。海报上看到的名称是“互联网思想者大会”。大会，您一定有感受，是奇俗无比的。但今天的场子，到处是噪音，到处是纸屑，有坐着的，有站着的，怎么看都不像一个大会的样子。所以，有朋友和我讲，你们是不是在含蓄的批判互联网今天这种躁动不安的情绪？神一样的评论，我竟无言以对。大窑炉是个隐喻，内在隐有两个：一、促使转化。大窑炉的第一个图谋是促使内在物品的转化，这种物品可能是冷却的玻璃、矿石。促使转化的目的是进一步塑形，改变物品的形态、结构和理化特征。二、控制。大窑炉如何实现这种改变？通过控制窑炉里的氛围、化学元素、温度，控制需要依靠以下三个要素来实现：控制系统、控制系统背后的仪表、传感器、电脑；控制系统背后的控制论、调节理论、自适应理论、现代控制理论、神经控制理论。控制意味着精准的如人所愿。符合我们要求的物品在炉子那边被贡献出来。它之所以被挤压成型、塑造成那个形状，是因为我们需要玻璃、陶瓷、手机、台灯，我们离不开这些东西，所以我们生产它们。生产就需要控制。大窑炉当年就是干这个事情的。有工厂经验的人听起来不会觉得新奇，没有工厂经验的人听起来会觉得索然无味，因为太过日用而不知。大窑炉代表一个时代，这个时代是以百年甚至数百年为计的。这个时代形成了强烈的烙印，就是这么做是好的。温度要控制准确，要把残次频率降到最低，要把贱金属转化成贵金属，要把毛坯转化成产品的形状。这都是多么鼓舞人心的工业时代的凯歌！这种凯歌。至今仍然在全世界回荡。我没有批判它，可是你多少听出一些批判的味道。我其实并没有批判工业时代的意思。我们出去还得打车，还得发朋友圈，我们还得吃饭，而不是充电。工业时代所有东西都有它的合理性，都是对的。但我想说，它不够，工业时代不足以支撑我们想象未来。它不但不够，还有毒，会妨碍我们想象未来。这几天我做了点功课，我的公众号发了一篇基恩·索耶十年前写的文章。他讲，未来第二次教育革命，就是要演讲者有能力进行即兴演讲。什么是即兴演讲？即兴就像今天分部会场的玻璃墙上会有人给你写问题，发问者不是托。这些问题你可以不回答，但必须面对。在座的各位，虽然今天没有被赋予很多提问的机会。但并没有丧失它。即兴意味着我必须告诉自己，站在这里没有权利向你们布道，也没有权利向你们讲解什么知识、传达什么理念，更没有发明什么能力。即兴意味着我们需要重新理解我们对世界的假设。即兴对演讲者是挑战，对参与者也是挑战。挑战在于提出对世界的假设是什么问题。如果我们假设世界，像大窑炉、流水线那样，像嘈杂的工厂、轰鸣的机器、川流不息的车流和拔地而起的城市时，我们就会在假设世界是确定的，我们就在假设世界如此这般的运转着。有产品就有技术，有坐着就有站着。世界由定数构成，是确定的。定数有两层意思：一，相信能 hold 住世界，相信世界有定数。就是我们要想操控世界，定数的世界有一个词叫秩序，谁都不能对秩序提出挑战，谁都会对失去秩序感到恐惧。二，伦理上认为是好的，我们对确定性的迷恋，是因为我们认定定数是好的，井然有序不好吗？长幼有序不好吗？排队上车不好吗？顺流而下不好吗？确定性在我们头脑里扎根，不是一两年、十年、二十年，而是上千年。我们对确定性的东西是如此的迷恋，如此的敬仰，所以我们很多行业都围绕捍卫确定性、保障确定性展开。难道这有什么问题吗？我认为有，因为确定性不允许即兴演讲，确定性的即兴演讲必须提前做好功课，写好台词。必须区分台前幕后，必须表演，还得演得美轮美奂，逼真的让人忘了表演的存在。他必须精确制导人们的情绪，必须精确的渲染大家什么时候应该鼓掌，什么时候应该潸然泪下。伴随着工业文明的成熟，对工业时代的质疑一直没有停息过。如果你了解法兰克福学派、海德格尔、哈贝马斯，如果你了解后现代，你就会知道，工业文明并不是一曲清爽而宏伟的咏叹调，它四处充溢着噪音、杂音。可是，由于我们对确定性的坚定的信仰，所以无论工程师、科学家、商人还是政治家，都把噪音看成这个世界最大的恶、最大的干扰。所以，我们发明太多技术来屏蔽噪音，我们使用高保真的方式。追求最美的声音，追求最好的效果，我们追求最干净、纯粹的语言。可是互联网之后，情况发生了翻天覆地的变化，这种变化现在可能才刚刚开始。我没有答案，我也不知道未来会不会有答案。我只知道，如果我们想真正静下心来领会时代发出的声音的时候，就必须提醒自己，我们大脑深度已被工业时代的确定性思维。盘根已久，不要恨他，不要抛弃他，他也不会轻易的离场。那要怎么办呢？学会和他玩，学会和这个被阿多诺命名为“工业时代怪兽”的时代共处，而不要恨他，因为我们没有时间，没有内存去恨他。我们需要的只是去辨认这个世界那些令人酣畅淋漓的生命。刚才我们讨论到认知重启的时候，我说我们现在面临认知重启，不像发动汽车或者电脑死机之后的重启那么简单。重启意味着我们必须装备完善，大脑已经充满的状态下，努力的意识到这些东西或许有那么一点点不对劲儿。我们上一次认知重启，或者说上一次轴心时代，已经绵延了两千多年。一个最大的特征是。人类开始出现对世界本源问题的痴迷，大家都在问世界由什么构成的，由此产生了佛陀的理论，产生了基督的理论，犹太的理论，古希腊的理论。可是这种2500年来的觉醒，真的是我们第一次觉醒吗？赫拉利在他的人类简史中告诉我们，可能不是。当人们在草原山峦间奔跑了上百万年的时候，当他们没有语言。只能用肢体在这个世界横冲直撞的时候，他们就经历了一次重大的认知重启，就是开口说话。语言早于文字出现数十万年。当我们没有语言的时候，我们就在努力的认识这个世界。当人们开口说话之初，人们和这个世界仍然是万物互联的，鱼歌互答，花鸟鱼虫，我们与自然之间是彼此生命相依。万物互联的关系。当文字出现之后，情况不一样了，出现了人格化的神，出现了书写的时代、征服的时代。人们在互相征服地理空间、部落、财产；人们在为自己的内心世界得以解脱而征服。因此，轴心时代人类文明的历史就是人类的征服，不管是针对自然，还是针对内在的心灵。可是我想问，对话呢？人的对话去哪里了？人和人之间心灵相应的那种对话，真的没有从容展开。互联网给了我们这种可能，互联网让我们彼此相处，让我们彼此相依，让我们每一个人瞬间都能感受到别人的存在。但我们依然没有学会沟通，在我们心中，沟通就等于说服别人，获得同类。假如沟通这个目的不能如你所愿，你对这个世界还有信心吗？假如没有共识，也没有北斗星，这个世界还有秩序吗？假如我们都没有办法好好说话，这个世界还能露出笑脸吗？挑战，无处不在的挑战。认知重启没有那么惬意，没有那么简单。我们向时代提问的任务还很漫长，能力还很笨拙。因为我们内在的干扰、内心的躁动，其实强过音响和轰鸣的马达。最后，要感谢对互联网思想大会做出贡献的所有人。